0: ¿Cuánto quiere ese coyote? 10
2: mil pesos. ¿Para todos? No, que para cada uno.
0: Pinche coyote ladrón, hay que joder al hueso.
3: <risa> Punto <risa> <risa> Estás entrando a un sitio distinto, oculto y de muy difícil acceso. En sus largos pasillos podrás encontrar cualquier artículo que tu imaginación sea capaz de imaginar
2: Estás cruzando las puertas de la hemeroteca del misterio
3: Levántese y busque
2: Oye güey, me dio flojera compadre Pinche huevón Perfecto brother, pues entonces arrancamos
3: Dale compadre
2: Bien y luchar contra la injusticia y la
3: maldad. Bienvenidos a Incógnito File, la hemeroteca del misterio. Bueno, sí, ya sé qué dirán. ¿Y ahora qué hace este aquí? <ríe> Supuestamente le tocaba a John D, pero... Por si no lo han notado, hemos tenido un poco loco nuestro radio desde... Prácticamente desde diciembre. El programa que escucharán en esta ocasión, pues, estaba programado para el... 15 de febrero. Así que tal vez sonará un poco fuera de lugar la, lo que escucharán ahora, pero les aseguro que muy pronto retomaremos ese ritmo que traíamos... A los que los tenemos acostumbrados. Ustedes saben. Pues también he de pedir disculpas a mi amigo Paco Granados. Porque estaba programado para que saliera. Por ahí escucharán... Bueno, que lo mencionamos, perdón. En la charla que tenemos con nuestro invitado ahora. Pero por cuestiones técnicas... Eh, no quiero mencionarlo ya porque hasta coraje me da. <ríe> Bien, entonces... Vamos a a charlar con nuestro buen amigo Jesús López Mingo, de la Cueva de los Duendes. Alguien que muchos de ustedes tal vez ya conocen y que siempre está muy activo en las redes sociales y compartiendo contenido que él disfruta, que a él le encanta. Nos trae cosas muy interesantes que nos contará de primera mano. Así es de que, ¿por qué no comenzamos con la charla de nuestro amigo Jesús López Mingo, de la Cueva de los Duendes? Con nosotros Jesús López Mingo de la Cueva de los Duendes Bienvenido Jesús, ¿cómo estamos?
4: Estamos muy bien, muchas gracias por la presentación de la Cueva de los Duendes
3: Nada pues, sabes que yo sigo mucho tu trabajo, me gusta mucho escuchar a la Cueva de los Duendes Y también disfruto mucho cuando participas ahí en, la, en el Sentinela del Misterio ese eh, gran referente en la cuestión del misterio y ese programa espectacular, ¿qué más decir de él? Es un placer para mí escucharte y que ahora acepte venir aquí a Incógnito File.
4: Esperemos que no se me lengue la trave como en el centinela, que se me suele atragantar las palabras. Las busco y no las encuentro.
3: <ríe> pues para aquellos despistados, Jesús, que no mucho te conozcan, pues ya dijimos un poco acerca de de dónde participas y de tu programa, pero no sé, podrías contarnos un poquito más para decir quién es Jesús López Mingo.
4: Bueno, pues yo soy un, un padre de familia, tengo dos hijos y de vez en cuando me gusta mucho la tecnología y empecé a hacer un podcast y sobre todo a compartir podcast de otros compañeros, que es una labor a la vista de miles y miles y miles de audios que hay por ahí y ahora también me he metido a compartir vídeos de YouTube porque todo el mundo está subiendo vídeos a YouTube pues es una labor pues mucho más larga que... pero estoy muy contento, estoy muy contento de hacer esa labor te dar a conocer podcasts y vídeos a la gente, me, me encanta y luego la cueva de los duendes pues es una especie de, de locura de radio que me gusta a mí tampoco pongo música, como pongo terror, como pongo dramatizaciones. Lo que yo hago con el duende no es más que un pequeño guión ahí en el aire para tener alguien con quien conversar cuando estoy hablando en el podcast. O sea que, no sé, un poquito de imaginación, dramatización. No sé.
3: Bueno, sí, déjame decirte que haces una gran labor ahí compartiendo esos podcasts porque... Voy a ser honesto, si no fuera por ti... Bueno, primero que todo voy a decir cómo llegué a ti. Prácticamente te conocí por Javier Mateasanz. Yo sigo a su, su podcast y un día hizo una mención ahí en, tu, en su podcast y así fue como yo te encontré, como fue como encontré la Cueva de los Duendes. Y como soy un poco metidito aquí en esta cuestión de los podcasts, pues te envié la invitación, comencé a seguirte, comencé a comentar tu... Tu podcast, sí, así nos fuimos haciendo una pequeña amistad dentro de la red social esta de Facebook y luego fui conociendo más tu trabajo, te escuché en otros programas y gracias a ti y a tu labor que haces compartiendo infinidad de, de pockets, pues he, he conocido a muy buenos podcasters y, y personas muy buena onda dentro de, esta, de este medio que es, está creciendo cada vez más.
4: Sí, eh... Mm, ahí, sobre todo los jueves, por la noche de los viernes, es una acumulación ya de todo el fin de semana, de compartir podcast y podcasts y podcasts, sobre todo de, de misterio, porque antes compartía otros podcasts, pero me he tenido que especializar porque es que hay miles, miles de podcasts. Entonces yo inicié el grupo de Facebook, Radio Alerta Fenómenos Extraños, para tener ahí ordenados mis podcasts y luego yo escucharlos. Al final no me da tiempo a escuchar absolutamente nada. En el ratito que estoy compartiendo los podcasts es cuando me pongo alguno y es cuando voy escuchando un ratito de uno, un ratito de otro, porque ahí es imposible escuchar tanto podcast. Y luego dije, bueno, pues si lo puedo hacer compartir en el grupo de Facebook, también lo puedo compartir en el grupo de Twitter. Y así también, pues ando compartiendo los podcasts en los dos lados. Lo hago de, de una vez. Cojo el podcast concreto, doy a compartir en el Facebook y automáticamente a compartir en en Twitter, y así básicamente pues paso el tiempo haciendo una labor, hombre, que tampoco es que sea una cosa maravillosa de digamos, yo que sé una limosna para los pobres quiero es una, una, una labor más, quiero decir, ¿me entiendes? Tampoco es que sea algo y así me, me entretengo así me entretengo, y luego pues de vez en cuando cuando tengo tiempo pues grabo o los cuentos en la cova de los duendes o o a veces la música en el plan del duende o a veces el, la propia Cueva de los Duendes o los documentales. ahora Hace poco he sacado unos documentales de, de misterio. O sea que me entretengo porque como no me defino por nada en concreto dicen los que saben de esto define tu poscal, define tu poscal. y yo no me defino en nada. Yo mezclo todo. Mezclo música, mezclo terror, mezclo dramatización, mezclo eh, defensa de los consumidores mezclo un poco un poco de todo lo que sería yo que sé un, un magazine
3: sí es cierto pero es, es muy interesante la verdad aunque no lo creas pues es una gran labor porque como sea es aunque tú digas que te sirve de entretenimiento como sea es un tiempo que se que se invierte en todo esto tanto en crear podcasts como en compartirlos porque como sea es una labor y la verdad yo la aprecio mucho porque, como ya dije, gracias a ti he conocido algunos buenos amigos y programas estupendos que están dentro de este gran inmenso mar de e-books, de e ya que, como tú mismo dices, es, es increíble la gran cantidad de podcasts que hay y que en ocasiones es, es abrumador y es casi imposible escucharlos todos a los que estás suscrito, pero, pero sí, eh, escuché el último programa donde participaste en el Sentinela y la verdad, siempre lo había estado pensando, pero como tú sabes, el Sentinela es un programa ya de caché, de alto, y dije yo, ¿qué tal si lo invito a Incógnito y me, me manda ya al garete y no quiere venir el hombre? Entonces, entonces, por eso lo estuve pensando por mucho tiempo para invitarte, tú sabes.
4: Lo que no sé es cómo no me mandan a mí al garete en el Sentinela del Misterio, porque de verdad que... Me, eh, lo que le pasó a Sabina en un concierto, eso del mido escénico, a mí me pasa continuamente. Me quedo sin palabras, en un momento determinado me atraganto o salgo por perteneras. En <ríe> fin, Carlos que tiene mucho aguante <ríe> y me aguanta. Porque yo luego, cuando grabo la cova de los duendes, paro, arranco, paro, arranco, eh, retoco por aquí y por allá y queda algo más o menos decente. Pero allí en falso directo que normalmente no paramos para nada, a no ser una cosa muy, muy gorda, ahí en falso directo los nervios no veas cómo, cómo funcionan.
3: Sí, ya me imagino, pues... Y eh, sobre todo porque tienes que tener esa, ¿cómo poderlo decir? Esa calidad, ¿no? Para estar a la altura de, de, de lo que es el programa del centinela Entonces, imagino que sí, los nervios han de ser tremendo la presión y todo esto, porque, como sea, aunque a Carlos no le importa mucho los... Uh, las galletas que le dan ahí en, el, en la cuestión de, de en los mensajes de Ivo, porque como hay tanto de cerebrado, no él lo pasa por alto, entonces, pero como sea, es una, ah, es una bueno, presión. Eh,
4: es terrible, muchos podcasters han tenido que eliminar los, los mensajes de los foros, porque es terrible, es que se meten hasta con quien no, con quien no sale en el programa, es que se meten con, con todo el mundo, hay determinados trolls. ...que se dedican a pasar por aquí, por allá, por allá... ...y muchos podcasters han eliminado... Eh, ...yo qué sé, Santi Camacho los ha eliminado... ...y otros muchos han eliminado los mensajes... ...porque es que es un foro para debatir... ...pero hay quien lo utiliza para insultar... ...y para cualquier cosa... Y muchas veces yo veo mensajes en Twitter... ...de podcaster que dice, ...pues mira, me han llamado esto, me han llamado lo otro... ...no sé qué, no sé cuántos... ...los amigos de La Posada del Cuervo estaban... ...bueno hicieron un, una biblioteca del centinela no veas cómo, cómo les pusieron de vuelta a Perejil
2: les pusieron
3: <risa> sí es cierto la, estoy con ellos ahí en un pequeño grupo de WhatsApp y, y sí es cierto sí les dieron duro y eh, pero tú sabes estamos expuestos a todo esto eh, siendo por decirlo de alguna manera figuras públicas no estamos expuestos a que nos den por, hasta por debajo eh, de la lengua pero
4: hasta cierto punto porque yo escucho podcasts muy buenos y, ...y a lo mejor la voz de un uh, podcast de, de dramatizaciones... ...que son los que más me gustan... ...últimamente me gustan más las dramatizaciones... ...o los cuentos que cuentas tú en, en narraciones de un burro... Eh, ...eso me encanta, últimamente me estoy pasando a eso... ...de hecho me he hecho ahora con una aplicación de teatro gratis... ...que está fenomenal... ...pero eh, yo cuando, por ejemplo, la voz de un actor... ...hay un podcast muy bueno que no voy a citar... ...y la voz de un actor no me gusta jamás le he dicho absolutamente nada cambio de podcast y punto que no pasa nada que si a mí no les gusta como como lo digo, como lo hablo o cómo lo hago, pues que nada que hay miles que te cambios de podcast que no hace falta meterse con nadie si es muy sencillo tampoco todos van a ser alabanzas pero por favor, un poco de crítica constructiva diga usted, esto no me gusta por esto, por esto, por esto y con respeto y sin insultar y te aseguro que la gente lo recibirá con mucho más agrado y muchos cambiarán a lo mejor en parte su forma de, de actuar. Pero es que no, no hay absolutamente nada de crítica constructiva. Yo creo que se ha confundido un poco la libertad de expresión con el, el abuso y el apabullar a la gente. Yo hago un podcast, te puede gustar, no te puede gustar, nadie te va a decir nada porque lo escuches, porque nadie lo va a saber, o si te cambias a, a otro, es es tu, es tu problema. Si es que hay una libertad de, de cambiar de uno a otro, tremenda. Y no hay por qué meterse con nadie.
3: Eso es cierto. Es más, muchas de las personas no saben el trabajazo que lleva editar un, un podcast. Así sea lo más sencillo, cinco minutos, diez minutos, es un trabajazo. entonces Y es algo que se regala a, la, a las personas, ¿verdad? entonces Y muchos de ellos pues no lo saben apreciar porque no saben el trabajo que lleva. Y como tú dices, es fácil pasar... Si no te gusta, fácil, lo dejo y me, me pongo a otro, o qué, qué sé yo. Muchas veces he pensado que ya no les basta Facebook, ya no les basta Twitter, como para esos lugares, como para el odio, sino que todavía andan buscando dónde meterse en problemas o dónde andar fastidiando a esta gente, ¿no?
4: Además, te voy a decir una cosa, aparte del muchísimo trabajo que lleva, porque yo ayer, por ejemplo, estaba editando dos documentales que son nada más que una presentación, y dos documentales, ya está. Y bueno, y una música de fondo que es la que utilizo para conexión entre documental y documental. ¿Tú sabes la hora, las horas que me llevo? Porque hay veces que en cinco minutos que tienes que hablar te atragantas, no te salen las palabras, te equivocas. Me equivoqué con el, con el título de uno de los documentales y ya se que quedado grabado así porque no me he dado cuenta hasta que no estuvo ya en iBox. E pues dale, en vez de decir secretos, dice ocultos. Bueno, pues es una equivocación. Seguro que hay alguien al acecho, para recriminarte. Es que te has equivocado en el título. Bueno, me parece muy bien si sí. yo soy el primero que sé que me equivoco en el título. Lo que pasa es que ya está subido a Ivos y ahora a lo mejor tendría que volverlo a grabar. Y hay veces que para un minuto de grabación te atascas o hay veces que el ordenador te hace unas puñeterías impresionantes que se queda sin memoria y se para la grabación. En fin, hay miles de inconvenientes. Lo hacemos por amor al arte y no tenemos por qué gustar a todos, pero no pasa nada, porque hay podcasts muy importantes, muy grandes, con muchos oyentes, que a mí no me gustan, y no pasa absolutamente nada, y jamás voy a decir nada en contra de nadie que esté haciendo algo para los demás por amor al arte, por auténtico amor al arte, porque el 99% de la gente que está haciendo podcasts, en Estados Unidos no sé cómo funcionará, creo que no, pero por lo menos aquí en España, aquí no cobra ni Dios. Los que cobran son los que han monetizado su podcast y tienen muchos, muchos, muchos oyentes. Y eso no lo tiene cualquiera. Eso no lo tiene cualquiera. Influyen muchos temas, como por ejemplo, que sea una persona conocida, es muy importante y que luego también se haga... Que pague más a IVOS, hablando claro, porque yo, por ejemplo, estoy en el plan antiguo, pago muy poquito... Y no me apetece pagar más. ¿Sabes cómo te digo? Sí.
3: No entiendo con, con, sí, completamente. Sí. Aquí en los Estados hay Unidos... Planes es, de visibilidad. Sí, es cierto. Aquí en los Estados Unidos el, el, la cuestión de podcast es, um, se trabaja diferente, pero... Por la cuestión de que... No sé, hay, hay, hay podcasts que igual, hay infinidad de podcasts pero muchos de ellos, por suerte, colectan algo, no la gran cantidad. Ah... Um, Dependiendo la, la cantidad de anuncios que tú permites colocar en tu podcast. Porque tú eres libre de colocar. Si no deseas colocar uh, anuncios, pues no monetizas digamos. Pero estamos hablando de la descarga siempre, ¿no? Entonces, digamos digamos que dure una hora tu programa. Pones eh, medio minuto de, de anuncios al principio, medio uh, minuto en medio de, de la hora y otro al final. Entonces, estamos hablando de seis, seis anuncios. Eh, si es que no un poquito más, entonces así es como, y dependiendo de las descargas que tengas, así es como tú recibes por lo menos una una pequeña, pequeña contribución o retribución, pero de lo contrario, a no ser que tengas una cantidad de suscriptores exagerado, pues también, así como los, estos chicos que llevaron esta serie a Amazon, que se llama Lore, Lore ellos sí, sí pudieron hacer esta, esta gran labor, digamos, pero, pero más allá de eso, que... No creo que sea la gran cantidad, la gran cosa también aquí en los Estados Unidos. Es casi lo mismo.
4: Ya, pero por ejemplo en otras plataformas como por ejemplo Anchor, no sé si se pronuncia Anchor o Alcor o algo así, me parece que es Alcor, en esa plataforma en España, por ejemplo, no se puede monetizar. En Estados Unidos creo que sí. Y en Ivo e para monetizar, pues sí, tienes que, eso lo puede hacer cualquiera. Pero claro... Eh, evidentemente quien más visibilidad tiene, quien más descargas tiene, es el único que puede un porcentaje de, de esos oyentes, a lo mejor pagan un euro y medio, que es el mínimo que hay que pagar para monetizar, pero en general, a ver, que a mí me parece muy bien el que saque dinero por esto, como por cualquier otra labor, mientras sea una buena labor que no eh, perjudica a nadie, a mí me parece perfecto y hay programas que hay que reconocer que no tienen el número suficiente de oyentes como para tener monetización a mí todo me parece perfecto yo estoy de acuerdo con, con absolutamente todo ahora que también para monetizar un, un podcast es la ley de oferta y de la demanda si tú no tienes suficiente demanda evidentemente no vas a tener ofertas de anunciantes ni vas a poder monetizar lo suficiente eso está más, más claro que el agua sí
3: eso tienes razón. Y no sé, uh, Jesús, yo sé que eres un experto en cosas paranormales. Habíamos quedado que tal vez nos contaras algunas cosillas ahí. Todo porque yo me quedé pensando cuando dijiste en un programa de centinela porque como sabes, te, te escucho como ya dije. Me quedé pensando un día que dijiste, no, un día te contaré algunas cosas que a mí me suceden. Entonces yo me, yo me quedé pensando, wow, Jesús, ha de tener buenas historietas que contar <risa> por ahí. Entonces dije, me voy a adelantar un poquillo, vamos a ver verlo, voy a tirar el guante aquí a, a Jesús a ver si se anima a contarnos alguna de estas historias o alguna cuestióncilla que, que te haya sucedido, de esas, de esas que nos gustan mucho a, a los amantes del misterio, ¿no? Esas, las paranormales que, que llamamos.
4: Sí, pues yo entré en el Centenario del Misterio precisamente un día que eh, yo compartía los podcasts de Centenario del Misterio, porque me encantaban, y un día... Carlos se puso en contacto conmigo para ver si yo quería contar sucesos paranormales sucedidos a los oyentes. Y fuimos yo y otra chica, una chica que se llama Lurditas Bangkok, y la historia de ella es, es apasionante. Pero a mí también me han ocurrido una serie de cosas que no tengo ningún problema ni en el Centenera, ni en el Connectify, ni en ningún sitio. Son cosas... Pues que hay quien las da por yo mismo siempre que me ocurre alguna cosa, que no es continuamente, porque entonces me volvería loco, <risa> pero precisamente siempre, siempre que me ocurre alguna cosa, porque yo creo que el misterio no hay que buscarlo, el misterio te busca a ti. Y entonces a mí me han ocurrido algunas cosas mmm, que dirán, este tío tiene alucinaciones. Pues vale, que lo digan si yo soy el primero que lo piensa si yo soy una mente muy cuadriculada a mí lo que no me entra en la cabeza no me entra en la cabeza entonces lo primero que pienso cuando me ocurre algo es que puede ser una alucinación pero entonces claro si tienes muchas alucinaciones eh, debería ir a un psiquiatra
3: <risa> primero que todo ¿no?
4: <risa> claro, este es el, el kit de la cuestión las cosas que nos ocurren ¿por qué nos ocurren? si no tienen una cierta explicación entonces, si quieres, te paso a contar alguna. Por ejemplo, estando toda la familia, los cuatro miembros de la familia, mi mujer, yo y mis dos hijos, en la isla de, de Menorca, mientras hacía la cena en un infiernillo de esos horribles que hay en los apartahoteles, que tardan mil horas en freír unas patatas, pues nos salimos un ratito a jugar las cartas a la terraza. Y los cuatro vimos, los cuatro vimos, Encima del apartamento del frente, como una luz, no era, no era una luz, era como si enfocaras un foco del teatro contra las cortinas o contra una pared, como fuera el reflejo de una luz, no era una luz. Además, eso no era un ¿no? ni, ni se movían, ni pegaba salto, ni te perseguían, ni nada por el estilo. Era una luz fija, circular de aproximadamente por el cálculo con el edificio de enfrente de unos 6 metros de diámetro de un color creo que más o menos rosado no recuerdo bien el color y lo vimos durante 3 segundos y ching de repente como el que apaga el botón de la luz desapareció y esto fue la primera vez nos quedamos todos alucinados, nos quedamos mirando y sin hablar, al cabo de un ratito volvió a aparecer la misma, el mismo círculo, del mismo color, como una luz proyectada. En aquella época todavía eh, no había un láser que pudiera dibujar en el cielo una luz y aparte no sé qué sentido tendría que alguien estuviera lanzando un láser contra el cielo. Pero bueno, independientemente de la lógica o no, es posible que fuera un láser. Pero en aquella época no existía un láser que pudiera dibujar un círculo en el cielo tan grande. Y volvió a aparecer, volvió a aparecer, duró otros tres o cuatro segundos, no le dio tiempo a coger el móvil ni a hacer fotografías, y así ocurrió hasta tres veces. Y luego ya, cada uno de los cuatro testigos que éramos, mi pareja y mis dos hijos, cada uno le dio una distinta explicación. Desde luego aquello no era un onni. Eso no se movía, ni se acercaba, ni se alejaba ni nada. Era una simple luz. Pero es que tú no puedes enfocar una luz normal contra la noche oscura. Eran las 10 de la noche. Tú lo puedes enfocar contra una nube, contra una pared, pero no contra el cielo oscuro. Eso no, no, no se ve. Eso no, no se puede ver. Entonces, no siendo muy espectacular, pues mira, es un hecho paranormal que nos ocurrió a los cuatro, cada uno le dio la explicación que le dio que le dio la gana, uno decían que si era un faro de, de, de Mallorca. en la isla de Menorca y Mallorca estaba enfrente, pero es que Mallorca está a 32 kilómetros. En 32 kilómetros el faro de Mallorca es que ni se ve, es que ni se ve por la distancia. Si cuando en días soleados veíamos Mallorca del tamaño de un dedo, ¿cómo vas a ver una luz tan grande que va a ser un faro? Mi mujer dijo que si sí era un barco, digo, ¿por un barco va a tener ahí un círculo luminoso encima? Cada uno opinó lo que opinó, yo no le veo explicación lógica, y ahí está y ese eh, supuesto fenómeno paranormal que nos ocurrió me encantó, ¿por qué? porque éramos cuatro testigos, no era uno solo, que otras cosas me han ocurrido cuando estoy yo solo, los cuatro lo vimos y yo no creo en la llamada sugestión colectiva, no lo creo o sea, alucinación colectiva no, no creo en ello porque si yo imagino una alucinación un círculo rojo el otro puede imaginar un elefante yo no creo en la sugestión o la alucinación colectiva no lo creo entonces es, me gustó esa experiencia, primero porque no nos dio miedo era una luz alucinante que estaba ahí segundo porque lo vimos cuatro, lo cual siempre arropa un poco, el ser varios estéticos que han visto la misma cosa y tercero, porque no le pudimos dar explicación. Pero la noche no se acabó hoy Cuando ya fue hora de irnos a la cama, apagamos el ordenador portátil que tenía dentro unas películas de DVD, porque en aquel apartado hotel no había televisión. Y a eso de las tres, las cuatro de la mañana, creo que estaba escuchando Espacio en Blanco. Porque yo siempre que me acuesto, me acuesto con los cascos y me pongo a escuchar eh, programas de misterio y esas cosas. Yo creo que estaba escuchando Espacio en Blanco. El caso es que a las 3 de la mañana o por ahí, no sé exactamente qué hora sería, oigo un ruido como música y como gente gritando. Entonces yo pensé, con las ventanas abiertas, porque hacía muchísimo calor, que a lo mejor eran turistas que estaban de juerga, borrachos o lo que fuere. Pero no, el sonido no venía de ahí. El sonido venía del salón. Y es que el puñetero DVD que estaba dentro se había puesto en marcha solo se había puesto en marcha solo es más, el ordenador estaba apagado y para poder apagar el DVD como no reaccionaba tuve que encender el ordenador para poder apagar el DVD entonces yo era desveilado, conseguí apagar el DVD que además estaba haciendo un ruido escándalo un escándalo tremendo y iba a despertar a los niños que dormían en el salón apagué eso y me salí un ratito al balcón la noche estaba preciosa se veían, ...es maravilloso... ...el cielo que hay en las islas... ...es maravilloso... ...la poca contaminación lumínica... ...en cuanto apagan... ...las luces de los complejos hoteleros... ...te da un cielo maravilloso... ...y ahí estuve horas y horas... ...viendo las estrellas... ...no conocía las constelaciones... ...pero me daba igual... ...el espectáculo era precioso... ...y me quedé un rato... ...ya desvelado allí... ...hacía un poquito de... ...como un remolino de viento... ...un poquito inquietante... ...sabes... ...a mucho silencio había un remolino de viento que movía sobre la piscina que estaba abajo de mi balcón movía unos juguetitos de estos de, de agua los movía sin redondo como un pequeño remolino de viento que eso era un poquito inquietante pero no, la noche estaba muy tranquila muy pacífica y en un momento dado veo venir un avión pues justo, yo me oriento bastante bien y este venía de Mallorca pasó por encima de mí un puntito blanco con sus lucecitas rojas y blancas de posición que suelen llevar todos los aviones digo suelen llevar porque ahora te contaré lo siguiente y pasó por encima de mí y ya está, pues muy bien, un avión a velocidad de un avión, como un avión con sus luces de posición y un rato después viene otro y este no venía de dirección de Mallorca, este venía como del aeropuerto de la propia isla de Menorca, el aeropuerto de Mahón y este me llamó la atención porque era igual que el anterior, un punto de luz un poquito más grueso, pero a lo mejor es porque estaba volando más bajo. Me llamó la atención porque este venía sin luces. Este no venía con sus lucecitas, flax esas que se encienden y se apagan rojas y blancas como tienen todos los aviones y todos los coches, por ejemplo. Este no venía con lucecitas. Y cuál no sería mi sorpresa, también pasó en la vertical de donde yo estaba, y en ese momento desapareció. Hmm. Desapareció completamente.
3: <risa> ¿Qué sería, entonces?
4: No tengo ni la más <risa> remoto idea. Yo creo que era un avión. Lo que no entiendo es por qué un avión desaparece. desaparece de repente, o sea. cuando, está en, cuando está encima de tu cabeza. No lo entiendo. Yo creo que era un avión que, por lo que sea, no lleva a, a las luces. No lo sé. Puede ser algún vuelo, yo qué sé, pues de traficantes de algo que no quieran encender las luces, yo qué sé, eso no tengo ni idea, para mí era un avión porque se parecía mucho al avión que había visto anteriormente, pero dos hechos me llamaron la atención, uno que no llevaba las luces flash que marcan la posición de los aviones, y amigo, y cuando está en la vertical de mi cabeza, con el cielo totalmente limpio, ni una nube, lo pierdes... Desaparece. Desapare. No, no, no continúa su camino, es que desapareció. esto hmm. No sé qué explicación puede tener. No, no creo que la tenga. No, la verdad, que... Es que,
3: la verdad es que no, pues no, no, no tiene ningún sentido que, porque lo está siguiendo visualmente y de repente se fuma, desaparece.
4: Claro. Entonces, vamos a ver, para mí no era un OVNI. para mí era un avión. ¿Por qué? Era la misma forma que el avión que había visto un rato antes. Y ese sí era un avión porque llevaba sus clases y tal. Y ese, pues sí, le, vio que se, le vi que seguía su camino. Sin embargo, este otro, que venía en otra dirección, no sé por qué pasó por encima de... Debe ser el carril aéreo. No sé por qué pasaban los dos por encima de, de mi apartamento. El caso es que cuando lo tenía justo encima, miré para arriba y ya no lo estaba. Pero esto de que aparezcan cosas me ha pasado también con coches. ¿En carretera? <risa> no, en la calle de mi barrio.
3: ¿Cómo así? ¿Cómo?
4: En la calle de mi barrio eh, hubo un tiempo que mi mujer la trasladaron a un sitio que estaba muy lejos y el coche viejo que era el que ella usaba, que le tenía muchísimo cariño y lloró un montón cuando le vendimos, pero lo obligué yo a venderlo <risa> porque no estaba en condiciones... No, es que se tenía que hacer muchísimos kilómetros, incluido Sierra de Madrid, con nieve y hielo, y a mí el coche estaba muy bien, no gastaba nada, era muy canijo, muy bonito, todo lo que tú quieras, pero a mí no me gustaba, no me, da, no me daba seguridad para estar todo el año yendo y viniendo de un trabajo que ella le destinaron ese año bastante lejos. Y entonces yo... Eh, por las tardes, cuando ella vol la acompañaba por las mañanas al garaje a sacar el coche, me quedaba a gusto, sí, la veía irse con el coche y luego la de ahí iba a buscar por las tardes. Hay veces que tenía que esperar media hora porque siempre había atasco, hay veces que tenía que esperar tres cuartos de hora, hay veces que tenía que esperar una hora, depende de cómo ir al tráfico, casi siempre muy mal, porque somos, en fin... Bueno, luego, si, si luego hago, te hago un comentario de nuestra forma de vivir, pero bueno, <risa> que no, que no viene al caso. El caso es que un día, mmm, era el mes de septiembre, todavía hacía calor aquí, mmm, me encontré un banquito con un árbol encima que daba un poquito de sombra y ahí me senté a esperarla para no estar de pie todo el rato. Y al cabo del rato veo venir en la dirección que tenía que traer ella yo desde ese banco divisaba toda la calle desde la esquina por donde doblan los coches hasta el garaje divisaba toda la calle de ese banco y un día veo venir un coche igual que el de ella pequeñito así solo que negro pero negro negro muy negro como si hasta los cristales fueran negros y he sabido que los cristales al menos aquí en España la legislación permite tintar de oscuro, los cristales traseros y laterales, pero nunca el cristal delantero. Y yo veía venir ese coche de frente como muy negro. Total, que el coche nunca llegó a donde yo estaba. <risa> Así de es sencillo. Y yo pensé, bueno, pues nada, un, has tenido un micro despiste, te has despistado, no te has dado cuenta, eh, yo qué sé, un micro sueño en un momento dado te has quedado... Eh, dormido un segundo tal pues vale pues no le di más importancia unos días después me volvió a ocurrir exactamente lo mismo y en esta ocasión sí que me fijé y en esta ocasión hasta me levanté del asiento luego no estaba micro dormido y volvió a ocurrir lo mismo con un coche igual o parecido muy negro que tampoco llegó a donde yo estaba. Además, no hay ninguna boca calle ni ningún sitio donde se puedan meter los coches entre la esquina y donde yo estaba sentado. Es que no hay nada. Es una calle recta y no hay ninguna boca calle donde se puedan meter o evadir. Entonces, yo pegué un salto pensando que era el coche de mi mujer. Cuando ya me di cuenta que no, porque era muy negro, pues me, me le quedé mirando. Y volvió a correr exactamente lo mismo y así ocurrió hasta tres veces hasta tres veces
3: tres veces en diferentes en diferentes ocasiones estamos hablando en, dife de...
4: en diferentes días sí
3: estamos en hablando diferentes... de un coche fantasma
4: estamos hablando de un coche que eh, o desaparece o mi mente está tan trastornada que de <risa> momento que lo hace desaparecer
3: sería posible que existiera un coche fantasma sería que por ahí en ese lugar hubo algún que se yo, algún accidente fatal que.
4: Yo a raíz de esto, a raíz de esto estuve eh, investigando un poquito, en internet no, porque casi todos son montajes. Pero en La Rosa de los Vientos, hablando de un cementerio muy famoso de Estados Unidos, no me acuerdo cuál es, sí que aseguran que además de ver fantasmas y ver hasta un carromato que sale de un lago, es que no recuerdo ahora mismo. De dónde es este cementerio, pero que sí que aseguran que la gente que se va por esa pequeña carreterita hacia el cementerio, unas veces delante y otras veces detrás, tienen un coche y que ese coche en un momento dado de también desaparece. Hmm. Entonces ya, ya, ya me va cuadrando más, ya no soy yo solo el que está zumbado, ya es mucha más gente la que le ha ocurrido algo parecido. Evidentemente no ocurre todos los días evidentemente por eso es tan difícil de creer, porque no ocurre todos los días ni ocurre a todas las personas, pero estas cosas ocurren porque no soy el único testigo. Ya digo que en la rosa de los vientos, de los vientos citaron precisamente un cementerio donde además de las apariciones fantasmales de fallecidos o no fallecidos o lo que tú quieras, citaron que hay gente que dirigiendo ese cementerio unas veces tiene un coche delante, otras veces tiene un coche detrás y que también este coche no
1: No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
4: Todo a través del espejo del televisor y en un momento dado desaparece. otra veces cuando lo llevas delante desaparece delante. Entonces, como, tú,
3: como tú mismo dices, esto estos uh, cuando lo buscas no no resulta nada porque fíjate que el año pasado yo hice durante mis vacaciones hice el recorrido por uno de, los, de las carreteras, aquí le llaman highway a las carreteras que son pocos transitables, y freeway a las que son más transitables, ¿no? Eh, hice uno que se llama el Highway 50, que cruza justo en medio de Nevada, y Nevada es uno de los estados más solitarios, más poco poblados, porque es muy desértico. En esta, en esta highway se supone que hay mucho, mucho... Es solo, es solo. Incluso le llaman, tiene la, la, el título de el highway más solitario de los Estados Unidos, incluso, pues, creo que del mundo. El hecho uh -huh. de que yo lo transcurrí el año, lo transité el año pasado, casi desde Utah hasta California. Lo atravesé todo completo, esperando poder eh, toparme con alguna cuestión ahí, ¿no? Paranormal o algo de lo que se hablan en estas leyendas que, que sucede, pero no sé si afortunada o desafortunadamente, pues no, no encontré nada, no me sucedió nada, más allá de que, de que el carro, porque ahí es muy caliente, y llega la temperatura hasta 115, 120 grados de, de, de temperatura, entonces más allá de que se me arruinara la, la, la calefacción del vehículo la, el, y ya luego tuviera que aguantarme la calor, <risa> fue lo único paranormal que me pasó, pero no, no diría paranormal, sino que algo normal, porque se, se estropeó el, el, el aire acondicionado del vehículo y fue lo lo único que me sucedió en esa carretera, pero, pero como tú mismo dijiste, eh, a mí a veces me admira, dejando una cosa por otra, me admira de cómo hay personas que van a estos lugares y en, siempre encuentran algo. Y cuando, no sé, y cuando tú vas, nunca, nunca ves nada, nunca encuentras nada. <ríe> no sé si te ha ocurrido cuando llegas a un lugar de estos. No,
4: sí. Yo recuerdo una vez que aprovechando una luna de sangre que fue muy famosa aquí, que además era verano y todo el mundo salió a la calle a ver la luna de sangre, pues como no tenía sueño, dije, bueno, me cojo el coche, me voy a dar una vuelta, me voy a buscar la chica de la curva. <risa> y sí, la...
3: Muy valiente tú.
6: Y
4: como ya <risa> había escuchado un antiguo programa de Jiménez del Oso con Antonio José Alés, que ahí en Majadahonda eh, es donde en los años 70 habían avistado la chica de la curva y salió hasta en los periódicos. Como yo había escuchado este programa, dije, pues no, eso está muy cerquita, me cojo el coche y me voy a dar unas vueltecitas por allí, por la carretera esta de, de Majadahonda-Pozuelo, que hubo incluso hasta denuncias en el cuartel de la Guardia Civil, porque una persona quiere gastar una broma, no va al cuartelillo de la Guardia Civil a gastar una broma y decir, he visto a la chica de la curva. Si va la gente a denunciar que ha visto a la chica de la curva, es porque realmente esa persona cree que ha visto a la chica de la curva. Y yo, efectivamente, yo perseguí el misterio y no encontré nada. Solo encontré los muchachitos que salían de copas, de los bares, para arriba para abajo y tal. Eso fue lo único que encontré. Pero a mí no me hace falta ir a buscar el misterio. Además, me encantaría. Yo he grabado muchas veces el programa de la Cueva de los Duendes y jamás se me ha metido una psicofonía. Jamás. Y si algún ruido extraño alguna cosa extraña se ha metido en la grabación, inmediatamente he detectado que ha sido la voz de uno de mis hijos o de mi esposa o, o, o de la televisión. Jamás he sacado una psicofonía real. Entonces, efectivamente, si tú buscas el misterio, posiblemente te encuentres. Ahora, si tú no lo buscas, pues te, te posiblemente
3: te encuentres. Sí, eso tienes razón. Pues nada, Jesús, yo estoy agradecido contigo por esto. Me, media horita, espero que no sea la única vez que aceptes mi invitación a participar aquí en Incógnito FAO, ya que este programa se llamará Entre Amigos, porque eh, hemos estado charlando con otro también que conocerás que se llama. Ah, perdón, se me acaba de ir la. la, la, la... Uy, se me fue la. Se me fue la olla. Ah, ahorita, permítame, no. Discúlpame voy a editar este pedacito
4: te cuento otro, otro cortito otro más
3: Perfecto. Ser, otro más. sería grandioso era,
4: eran navidades era el día 23 de diciembre y no tenía ninguna ganas con esa mierda de depresión que me entra siempre por navidades, que no me gustan <risas> nada las navidades, no tenía ninguna ganas de poner el nacimiento ni el árbol de navidad y... salimos a la calle teníamos que ir a algún sitio mi mujer iba por delante yo iba por detrás nosotros a la salida de casa no tenemos carretera tenemos un parque y ese parque tiene un, un río que fue cubierto un riachuelo que fue cubierto con cemento y a lo largo de, de ese río hay unos arbolitos de estos de no sé, no sé qué, qué tipo de árboles son son de estos de, de color gris el caso es que Aquella tarde, aquella tarde, eh, los dos arbolitos justo de, que franqueaban el camino, porque yo tenía que pasar detrás de mi mujer, vi que las hojas, todas las hojillas, estaban como iluminadas. Entonces, inmediatamente busqué el sol, pero el sol no estaba por ningún lado primero porque estaba todo nublado, el día estaba gris, 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 nublado, y segundo porque el sol es imposible que dé a esas hojas a esa hora desde el norte, para iluminarlas, para que yo las viera, puesto que en ese momento el sol está en el sur, no en el norte. Entonces, como tengo una mente cuadriculada y me gusta investigarlo todo, dije, vale, esto es el reflejo del sol en una ventana de mi espalda. Y giré 180 grados para mirar el edificio de mi espalda y no había ningún reflejo del sol. Hay veces que entre nubes se cuela un rayito del sol y lo ves. No, 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 no. Estaba totalmente cubierto. No había rayito ni había nada. Y sin embargo esas hojas estaban, esas hojas amarillas estaban iluminadas como por dentro pero curiosamente solo estaban iluminadas las hojas como dos árboles de navidad no era que todo el árbol estuviera iluminado las ramas y el tronco, no eran solo las hojas y era como si tuvieran una luz de dentro, como esas bombillitas que ponemos en los árboles de navidad uh -huh. y a mí esto me pareció un milagro de navidad sencillamente me pareció eso, un milagro y creo que luego ya sí me puse a montar el nacimiento, el árbol de Navidad y todo.
3: <risa> ya un poquito más animado, ¿no? Después de ello. Un,
4: poquito, un poquito más animado, fíjate. Pero es que no tiene explicación, porque es que el sol no incide a esa hora de la tarde, no incide desde ese ángulo, sí. para que lo vea yo desde mi posición. Está justo al lado contrario. Exacto. Y no es normal que solo ilumine a dos árboles... Y no es de toda la hilera de árboles, son iluminados. Y no es normal que no se ilumine ni el tronco, ni las ramas. Solo las solo hojitas las hojas. y además con un, br con un brillo anaranjado como muy muy potente. Muy potente. A mí me pareció... Puede ser que no. Todo el mundo puede pensar lo que quiera. A mí me pareció un auténtico milagro.
3: Interesante. Sí. Muy curioso, la verdad. Bueno, Jesús, uh, Paco Granados era el, el que quien te iba a decir. Lo le tenía anotado por sí. acá, pero... También otro, otro amigo, otro sí. amigo
4: de los podcasts que comparto y otro amigo de Facebook, como tantos y tantos y tantos y tantos que tengo.
3: Exacto, eso estuvimos hablando con él te, ahora a tempranas horas también y también de, 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 va a estar en este. Porque él, comenzó, él, él fue uno de los, pri, de los principales con Esteban Zavala y John T, que comenzaron el, el podcast de Incógnito. Entonces sí. se me ocurrió hacer un programa que se llamaría Entre Amigos, porque como sea, tú también eres parte de ya que nos has dado mucha visibilidad y nos has apoyado mucho con, compartiendo el programa de Incógnito y estando ahí, entonces por eso también te quería te, bueno, te lancé la invitación y por muchas, otras, otra, por muchas otras cuestiones, entonces estoy agradecido contigo y espero que no sea la última vez y que estés siempre dispuesto ahí para participar en Incógnito, que seguro el John D te llamará Vale, tengo
4: tengo otras más terroríficas que esas las dejamos para otro día.
3: Perfecto. Eso ya está para lanzada para John D. para cuando estemos aquí. Ese muchacho, segurito, segurito te va a estar llamando dentro de los próximos días. Muy <ríe> bien. Perfecto, Jesús. Muchas gracias eh, por tu tiempo. Y recuérdanos dónde podemos escuchar tu podcast y dónde podemos encontrarte para aquellos, como dije, despistadillos por ahí. Ah,
4: pues podéis encontrar la Cueva de los Duendes en, en iVoice principalmente aunque también lo subo a otras plataformas el caso es que lo subo pero luego no miro las escuchas ni nada porque además no sé ni cómo se hace en Spotify y en más plataformas pero pues las subo pero por tenerlas no sé ni cuántas escuchas hay
3: bueno Perfecto, entonces, ya saben, pueden buscar la Cueva de los Duendes en iVoox e y en otras plataformas también, como ya dijo nuestro amigo Jesús, en la de plataforma de ustedes, la más la favorita que tengan. Bueno, Jesús, agradecido y que tengas un buen día, amigo.
4: Igualmente, que lo paséis bien y dale un saludo al jefe.
3: Perfecto, le digo. Hasta luego. Buen día a todo
4: el equipo. Al jefe y a todo el equipo, claro.
3: Claro, claro, así será. <risa> Buen día, Jesús.
4: Muy probablemente. Hasta luego.
3: ¿Qué les ha parecido la charla con nuestro amigo? Interesante, ¿verdad? Muy amena. Ahora vamos a darle paso a nuestro amigo Antonio Ceniza que no sé con quién nos sorprenderá este día.
2: amigos de Incolito File, bienvenidos a mi sección Misterios y Leyendas con Antonio Ceniza. Hoy os voy a hablar del caso Enfield, la verdadera historia del conjuro 2. En agosto de 1977 una serie de perturbaciones que pronto se caracterizaron como un caso de fenómeno poltergeist e incluso
0: even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life.
1: No purchase necessary. VTW. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18
2: plus. ...fenómenos paranormales, incluyendo las acciones de una niña de 11 años de edad que en repetidas ocasiones levitó por encima de su cama. Tuvieron a la nación hechizada por más de un año. De acuerdo con el Daily Mail, de Gran Bretaña, ninguna explicación distinta de lo paranormal ha podido presentarse de manera tan convincente. Los actos comenzaron el 30 de agosto en la casa de Margaret Hobson, una mujer divorciada que vivía en la calle Green Street con sus cuatro hijos, Peggy, 13 años, Janet, 11, Johnny, 10 y Billy, 7. Dos de los niños, Janet y Johnny, trataron de convencer a su madre de que en sus camas estaban temblando estaba temblando inexplicablemente a la noche siguiente se manifestaron misteriosos sonidos que golpeaban las puertas así como el deslizamiento de un mueble al interior de la habitación de las chicas había más golpeteos y pronto Hobson tenía en su puerta una patrulla que había recibido una llamada para presentarse al número 284 de Green Street un agente de la policía londinense ...fue testigo de la oscilación de una silla... ...que se deslizó en el comedor de los Hubson, ...pero no pudo terminar la causa del movimiento... ...a la mañana siguiente pequeños juguetes y piezas de Lego ...comenzaron a rebotar en las paredes... ...al ver que la policía no les podía ayudar... ...ya que en la vivienda no se estaba cometiendo ningún delito... ...la familia decide acudir al de Daily Mirror... ...el periódico envió a un veterano redactor... ...George Fallows a un fotógrafo, Graham Morris y a un reportero, Douglas Banks Después de estar en el interior de la casa durante varias horas sin que sucediera nada los reporteros decidieron marcharse pero cuando casi estaban en su coche la madre los llamó Al regresar a la vivienda ellos pudieron observar personalmente el fenómeno Es más, una pieza de lego golpeó en la frente del fotógrafo mientras intentaba tomar fotografías Cuando el fotógrafo reveló el carrete se percató de que la foto de ese momento tenía un agujero, por lo que George Fallows llamó a la SPR, Sociedad para la Investigación Psíquica, que inmediatamente mandó a Maurice Grox. ¿Bromas de niños? Janet, ¿qué tiraste? Preguntó la madre, quien comenzó una serie de sospechas y acusaciones contra Janet, la aparente causa de los problemas en la casa. De acuerdo con el investigador de casos paranormales Google Lyon Plyfer quien con su colega Maurice Grox observó y registró la mayor parte de los fenómenos a lo largo de su curso. Janet era el objetivo principal, o epicentro, de los incidentes. Ella siempre estaba cerca cuando sucedía algo, y esto, inevitablemente, condujo a que surgieran acusaciones de que ella estaba orquestando estas bromas pesadas, aunque Grox ya estaba totalmente convencido de que la niña no podía ser la única responsable de todos los incidentes. Era su hermana Peggy cómplice de los actos, aunque Janet fue frecuentemente acusada como la culpable. Su hermana mayor también fue objeto de señalamientos en algunos eventos. Una vez, por ejemplo, cuando Peggy gritó, no me puedo mover, algo me está sosteniendo, ella se encontró las escaleras con una pierna extendida detrás de ella, de una manera que pudiera ser fácilmente explicada como un juego de acción. Ella también estuvo implicada en otros incidentes, y cuando en una ocasión las chicas fueron separadas, Peggy fue enviada a la casa de un vecino. Las travesuras continuaron en las dos casas. Por otra parte, cuando Plyfire pasó una noche solo en la casa, sin la presencia de las chicas, no hubo alteraciones en absoluto. ¿Fueron las dos niñas las que planeaban las bromas? ¿Podría un poltergeist manifestarse en dos lugares al mismo tiempo? Cuando Yaret estuvo en el hospital durante seis semanas para una evaluación médica, algunos incidentes se produjeron únicamente en la casa. Aún así dice Plyfire. Janet era toda la energía, tenía mucha para su edad, saltando y corriendo alrededor con el menor pretexto y hablando tan rápido que tuve algunas dificultades en un primer momento en la comprensión de sus palabras. Tenía una mirada traviesa y pude entender por qué algunos visitantes de la casa en los meses posteriores sospecharían de ella jugando una mala pasada. Incluso el propio Plyfire que hace una exhaustiva crónica de los acontecimientos en su libro This House Is Haunted, The True History of a Poltergeist, 1980, tenía dudas sobre la responsabilidad de las niñas. Cuando grabó una serie de ruidos chirriantes sospechosos se preguntó ¿Podrían haber sido hechos por ella? Yo estaba empezando a tener mis dudas de nuevo. Había razones para tener muchas dudas. El poltergeist tendía a actuar solo cuando no estaba siendo observado. Gross declaró es más inteligente que nosotros, busca su momento, el momento de salir de una habitación para que algo suceda, uno puede permanecer en la habitación durante horas y nada se mueve, él sabe lo que estamos haciendo". De hecho, cuando Janet sabía que una cámara estaba encendida, no ocurría nada, increíblemente Playfair y Gross encontraron que los niños estaban a veces motivados para añadir a la actividad algunos trucos de su propia imaginación. Cuando los miembros de la Sociedad para la Investigación Psíquica, Society for Physical Research, SPR, hicieron visitas, se interesaron más en descubrir los engaños de los niños, mientras que para Plyfire, eso no era lo importante a investigar en el caso, ya que él ya había visto incidentes con sus propios ojos que los niños no podrían haber hecho deliberadamente. La voz de Bill Wilkins, uno de los fenómenos que más sorprendió a los investigadores, fue una voz masculina, sumamente áspera, que salía de la garganta de Janet. Aseguraba llamarse Bill Wilkins y haber muerto por una hemorragia cerebral unos años antes en aquella casa. La niña decía que en esos momentos no ejercía ningún control sobre su propia voz. Cuando la niña estaba poseída, los investigadores tenían que sujetarla fuertemente debido a que su fuerza era superior a la de su edad. Psiquiatras y doctores locales estudiaron a Janet y le realizaron estudios de laringe para descartar que las voces que salían de su garganta no habían sido fabricadas conscientemente por Janet. Los expertos aseguraron que esas voces eran fáciles de provocar y de imitar, pero solo era posible durante un corto periodo de tiempo, ya que las cuerdas vocales inflamarían y terminarían dañándose. Sin embargo, Janet era capaz de mantener conversaciones de más de dos horas. Los incidentes relacionados con extraños silbidos y curiosos ladridos provenían de la ubicación habitual de Janet. Con el tiempo, Plyfer determinó que se trataba de una entidad sobrenatural que comenzó a pronunciar varias palabras, incluyendo obscenidades, utilizando el cuerpo de la niña. Plyfer depositó su fe en Janet y continuó estudiando a la entidad a pesar de que la voz se negó a hablar a menos que las niñas estuvieran solas en la habitación con la puerta cerrada. Por otra parte, los crédulos investigadores observaron que, cuando se produjo la voz y los gruñidos, los labios de Janet parecían no tener movimiento. En sus notas al respecto, el caso Plyfer escribió. La conexión entre Janet y la voz es obviamente muy cercana. En varias ocasiones ella llega a pronunciar cosas que evidentemente no quería decir. Janet pasó seis semanas en el hospital Mauslein en el sur de Londres, donde experimentó pruebas precisas para detectar cualquier anomalía tanto física como mental, pero no se encontró nada, y durante ese tiempo la actividad poltergeist de la casa cesó completamente. Más tarde volvió a reanudarse, aunque de un modo más esporádico y menos violento. Vamos ahora, queridos amigos y oyentes de Incognito File, con la breve participación de Ed y Lorraine Warren. Hay un enorme problema respecto a la participación de los Warren en este caso. Lyon Plyfire, miembro de la Sociedad para la Investigación Psíquica y uno de los principales investigadores del caso Enfield, dice que ellos llegaron a Inglaterra sin invitación para inmiscuirse en el caso. Se quedaron solo un día y fabricaron sus propias pruebas paranormales simplemente para hacer dinero. Los reclamos provienen de una entrevista que sostuvo Dave Schrader de Darnes Radio con el propio Plyfire. Transcripción de la revelación de Plyfire al respecto. David Schrader. Señor Plyfair, estoy seguro de que está familiarizado con Ed y Lorraine Warren y sus investigaciones y trabajos. ¿Alguna vez han trabajado junto a la Sociedad para la Investigación Psíquica? Google Lion Plyfire. No. Me encontré con Ed Warren una o dos veces y Lorraine y me dio la impresión de que Ed Warren era bueno. Risas. Complete usted su propio improperio. No me impresionó en absoluto. Lorraine sigue viviendo, así que me abstendré de hacer comentarios sobre ella. Pero ella era muy... bastante agradable cuando la conocí. Ellos aparecieron una vez, creo, en Enfield. Y todo lo que puedo recordar es que Ed Warren me decía que podía hacer un montón de dinero para mí fuera de ahí. Así que pensé, bueno, eso es todo lo que necesito saber de ti. Y me quité de inmediato de su camino tan pronto como pude. Le dije que no estaba impresionado. Después leí en algún lugar una transcripción de una larga entrevista con ellos, en la que supuestamente habrían hablado con una de las chicas y solo estaban describiendo todo tipo de maravillas que no creo que hubieran pasado. Dave, entiendo. ¿Crees que ellos no tienen las mejores intenciones cuando se involucraban en las investigaciones de estos casos? Uy, no, solo querían hacer dinero. Dave, ¿has encontrado pruebas de que Ed y Lorraine Warren ¿Tenían algo que ver con la consultoría o de esta investigación? Goy. por supuesto que no, nunca se les invitó, es decir, en la familia nunca habían oído hablar de ellos hasta que aparecieron, nunca fueron invitados. Y bien, queridos amigos oyentes, estas reivindicaciones no deberían ser ninguna sorpresa para los que hayan estudiado el caso Poltergeist de Enfield, en el que no hay ningún registro real de participación de los Warren, salvo por los propios Ed y Lorraine, ellos investigaron brevemente el caso en el verano de 1978 y fueron solo dos de los muchos investigadores que visitaron la casa situada en Green Street. La mayoría de los artículos sobre Enfield ni siquiera mencionan a los Warren, lo que permite concluir que su papel en el caso fue dramatizada de manera significativa para el conjuro 2. Pero ¿cómo se interesaron los Warren en el caso Enfield? Lorraine Warren le escribió una carta a Maurice Grox para avisarle que se había mantenido informada de la evolución del caso Enfield, debido a la comunicación que tenía con un miembro de la Psychical Research Association de California, que visitó la casa de los Hobson. Al parecer, había una serie de cuestionamientos en la carta que le molestaron a Grox. Señor Grox, ¿es consciente de que el trabajo especializado de él es el área de la demonología? ¿Cuáles son sus sentimientos respecto a este campo en particular? ¿Quiere que puede haber alguna evidencia en el caso de Enfield? Él respondió que estaría interesado en conocerlos para hablar al respecto, pero no les extendió una invitación para que se involucraran en el caso, ya que él, desconcertado por la referencia a la demonología, consideró que en el caso no había signos de fuerzas malévolas, por lo que concluyó que la participación de los Warren no era necesaria en el caso. Los Warren visitaron la casa el 16 de junio con un compañero. Según Gross, los visitantes dijeron que estaban impresionados por las evidencias. Ellos regresaron a Estados Unidos un par de días después. Sin embargo, en su libro The Domerich, The True History of Ed and Lorraine Warren, la periodista e investigadora Jellal Brittle ofrece más fechas de las supuestas visitas de los Warren a la casa. Según ella, Ed y Lorraine... ...estuvieron también el 6, del 6 al 9 de agosto de 1979 en la casa... ...y que incluso ellos inspeccionaron la casa al mismo tiempo que Plyfire y Gross. También se encontraban en el interior del recinto. Brittle indica que durante la visita los Warren grabaron 13 horas de audio de entidades de la casa... ...y habían fotografiado objetos levitando. El 6 de agosto del 79 los Warren también hicieron una misión en directo por radio, teléfono desde la casa del señor Purcom, pariente cercano de los Hosson, en la que se afirmó que la actividad se producía en el mismo momento de la emisión. Otra de las personas claves que se involucró en la investigación fue Anita Gregory, una psicóloga cuyo objetivo era demostrar que toda esta historia no era una farsa. Los aportes realizados por Anita han sido uno de los principales aspectos por los que muchas personas creen que esta historia fue una gigantesca broma que involucró a policías, reporteros y diversos investigadores. Ella se mantuvo muy escéptica respecto al caso, especialmente porque durante los periodos en que las niñas se hablaban con voces extrañas, cuando se suponía que los espíritus se manifestaban a través de ellas, no dejaban que nadie entrara a la habitación. Cuando dejaron entrar a la señora Gregory en la habitación, esta aseguró que se trataba de una pantomina, un montaje. En este sentido, una de las niñas, Janet, llegó a reconocer años más tarde que en algún momento había fingido alguna situación paranormal. Al parecer, a veces los sucesos no se daban y los investigadores se cansaban de estar pendientes de algo que no llegaba a ocurrir. Daniel confesó que de algún modo se sentía obligada a fingir un poco, para mantener el interés y evitar el escepticismo. Pues si no, las abandonarían. Aseguró que solo un 2% de lo ocurrido fue ficción. Sin embargo, cabe destacar que la familia nunca recibió ni un centavo por la historia. En otras palabras, fueron sometidos al escarnio público sin ninguna clase de retribución para ellos, lo cual les da el beneficio de la duda. Además, ¿cómo podrían unas niñas crear la ilusión de que unos muebles, aunque solo fuera una silla, flotan? Algunos investigadores paranormales aseguraron que el fenómeno ocurrido en la casa Enfield era un poltergeist. El portugués es un fenómeno paranormal perceptible, ya sea de forma violenta o no. Gracias a la ayuda de los expertos, la familia logró dominar el miedo, y con ello los extraños sucesos fueron desapareciendo. Al parecer, al perder el miedo, el portugués pierde su atención en las personas involucradas. Por otra parte, algunos profesionales, como la señora Gregory, siguieron defendiendo que todo había sido un montaje. Un simple intento de llamar la atención. Las conclusiones del caso. Anita Gregory, que estaba investigando el caso para la SPR, informó sobre los acontecimientos en la revista de la Sociedad para la Investigación Psíquica. Sugirió que el caso había sido sobrevalorado, describiendo varios episodios de comportamiento por parte de Janet y Peggy que eran reveladoras. Gregory llegó a la conclusión de que las chicas no eran físicamente responsables de muchos de los incidentes. Que se atribuyeron a fenómenos poltergeist. A pesar de que pensaba que el brote podría haberse originado, normalmente Gregory era una parapsicóloga británica inclinada a creer lo paranormal. Concluyó que el caso había superado las capacidades de los investigadores y periodistas. Aún más escépticas fueron las declaraciones del mago estadounidense Milbur Christopher, que investigó brevemente la casa. En una ocasión, cuando Janet dijo que ella era incapaz de abrir la puerta del baño para salir, Christopher declaró que no podía determinar la causalidad paranormal si no puede ver un incidente. Playfire escribe, casi parecía que el poltergeist estaba allí para incriminarla a ella, produciendo fenómenos de tercera categoría en la presencia de un observador de primer orden. En otra ocasión, cuando Janet fue enviada a su habitación y se manifestó la voz, Christopher subió las escaleras para observar. Él vio a Janet que se escondía en otra zona de la casa y que buscaba asegurarse de que nadie más la estuviera viendo. Cuando se percató de la presencia de Christopher, ella se puso nerviosa. Más tarde concluyó que el supuesto polger, poltergeist no es más que las travesuras de una niña muy inteligente que quiere causar problemas. El investigador paranormal Melvin Harris también estudió el caso mediante uno de sus métodos habituales, la fotografía. En una secuencia de rápidas fotografías, él registró la actividad de las travesuras de Janet, las fotografías no registraron las supuestas levitaciones, ni tampoco testigos independientes. Harris denominó las supuestas levitaciones como hábiles ejercicios de gimnasia, comentando, vale la pena recordar que Janet era una deportista muy destacada en su escuela. En 1979, el Portal Gaze de Enfield había salido de la casa Hobson de manera inexplicable, a excepción de un incidente aislado ocasional. La fuerza motivadora del caso, muchos suponen que la tensión en el hogar se generó poco después del divorcio de los padres, siguió su curso, pero la pregunta sigue siendo ¿Eran capaces Janet y sus hermanos de haber causado ciertos trastornos? ¿Los niños crearon una serie de bromas para alterar el orden de la comunidad? En 2012 en una entrevista Janet señaló que varios sacerdotes llegaron a la casa para tratar de expulsar al ente malévolo que allí habitaba, pero este nunca se fue. Paulatinamente se tranquilizaron las cosas, pero Billy, hermano de Janet, que vivió en la casa hasta la muerte de Peggy, continuó escuchando ruidos extraños y ligeros desplazamientos de objetos. Otro dato importante que Janet confesó en esa entrevista es que todos los sucesos comenzaron a ocurrir cuando ella y su hermana Margaret jugaron con la ouija. ¿Y vosotros qué opináis? ¿La familia Hobson vivió 18 meses de terror o quizás se trató? De una gran farsa. Y hasta aquí mi sesión por el día de hoy. Recordad que me podéis encontrar en los blogs leyendasceniza.wordpress.com en el blog Leyendas del mundo com y en el blog misterios leyendas de Galicia Asturias.wordpress.com Y como no, también me podéis encontrar en mi propia página web que es punto tnet un fuerte abrazo a Joncito, el metrocesual canadiense, a Walter Sarabia y al resto de compañeros y colaboradores. Y nosotros, queridos amigos y oyentes, nos escuchamos en el próximo programa.
3: El hombre leyenda siempre sorprendiéndonos. Gracias Antonio por esa... Estupenda intervención. Y para seguir con el programa de ahora, nos visita un buen amigo desde El Salvador, Arnold Bolaños, que nos trae una sorpresa. ¿Qué le parece si le damos paso a nuestro amigo Arnold Bolaños Castillo? ¿Qué tal amigo Arnold Bolaños? Bienvenido a Incognito File.
6: Hola, ¿qué tal, Walter? Pues yo acá muy bien. Te saludo desde El Salvador. Un gusto que te contactes conmigo y hablar sobre esta iniciativa.
3: No, hombre, el gusto ya sabes que, bueno, tiene las puertas abiertas de incógnito Eres bienvenido, es tu casa. Y cuéntanos, ¿qué nos traes uh, aparte de tus libros que por ahí están en Amazon, a quien quiera echarle un vistazo a los libros de Arnold? Eh, ¿Qué nos traes ahora? ¿Cuál es la novedad que nos traes para incógnito File?
6: Sí, pues agradecerte a ti y a Yondi por el espacio, por la oportunidad de promover esta nueva iniciativa que estamos lanzando, que es un podcast que estaría disponible en esta plataforma y también en otras más. Que este podcast se llama Desde mi tierra, cuentos y más y es una iniciativa con un fin de promoción cultural para la región centroamericana, y ustedes dirán, ¿por qué?, eh, ya no hay suficientes podcasts, ustedes dirán, ¿qué se necesita en Centroamérica?, pues, creo que todo lo que el oyente de iVox está buscando, creo yo, bueno, una buena historia, una buena historia que no ha sido contada, y pues la iniciativa, nada desde esa perspectiva, ya que hay muchos escritores centroamericanos, en especial salvadoreños, que les hace falta un poquitín de oportunidades, no de promoción, ya que se ha perdido mucho la costumbre de la lectura aquí en, en la región. Tal vez hablo desde mi país, pero sí se ha perdido mucho. Así que es una, una iniciativa que busca promover un poco eso, desenvolver desempolvar aquellos libros que han estado en el olvido, de alguna manera, que han sido acobijados por el polvo y que tienen un fuerte potencial para la literatura acá en el país.
3: Bueno, tampoco pues, me, me estés bueno. copiando mi lema que tengo en narraciones de un burro, no molestes, pero... <risas> ¿Cuál es? ¿Cuál es? <risas> eh, eso de te contaremos historias que están, no me recuerdo muy bien cómo es ahorita ahí, ya se me fue por estarte <risa> dormeando, pero sí, uh, no, eh, en Centroamérica pues la literatura centroamericana estaba bastante olvidada, echada a un lado, ¿no? Y me alegra mucho, me, me, me emociona saber que, que te vas a lanzar aquí en Ebox en e y en Spreaker con una iniciativa muy bonita, dando a conocer la literatura, mucha literatura centroamericana que está por ahí. y ¿Qué, ¿Con qué vas a comenzar en tu podcast? ¿Qué vas a contar? ¿Un cuento? ¿Una novela? ¿Con qué, ¿Con qué te vas a lanzar en este mundo del podcasting? Que últimamente, pues, lo decías en El Salvador, yo sé que no se lee mucho, pues, tal vez por el tiempo, diría yo, por la incultura que tenemos de, de que no se nos inculca la lectura. Eh, bueno, yo adelante, ¿va? yo creo que voy ahí con el banderín. Soy uno de los primeros que comencé a leer tarde. Eh, pero muchas veces es porque... se bueno, bueno, ya se sabe cómo es la, un poco la educación en el Salvador, pero también los que leen a veces eh, prefieren escuchar un audio, digamos, porque casi viene siendo lo mismo escuchar un cuento, un relato, una novela, que leerlo. Eh, pero sí, cuéntanos, ¿con qué vas a comenzar tu podcast, tu primer programa?
6: Pues, un poco a estas aventuras locas, así como las tuyas, ¿verdad? <risa> <risa> pues... Me, me decidí a realizar un pequeño proyecto por una novela, por una novela de un escritor salvadoreño, que de alguna manera fue el que me volvió a, a encaminarme en el, rum, en el rubro de la escritura y de la literatura nuevamente. Y es una obra eh, de, de un escritor muy reconocido, en parte, en parte ya que él, es, él forma parte de la Academia Salvadoreña de la Lengua, pero a pesar de, de este impacto de una persona que tiene este reconocimiento y que es subdirector de, de, de la misma institución en el país, pues n n no se le ve el auge, el apogeo, ¿verdad? Todavía a, a las obras que, que un prominente
1: de las letras. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly
6: beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
1: Sorry.
6: Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at ChampaCasino.com. Welcome
0: to the family.
1: VGW Group, no purchase necessary. Voidware prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
6: En el país, eh, debería de Entonces, creo, analizando todo esta situación de, de, de este personaje, eh, yo dije, pues necesitamos eh, revivir esto, esta... ¿Qué ha pasado y por qué? Y me encontré con una de sus obras que se llama El Barbero de Cojute. Pues Cojutepeque es una ciudad de, de El Salvador, un municipio, y la novela trata de ciertos capítulos de la vida de, del escritor durante su trayectoria eh, para realizarse a ser médico y también mm, de su desarrollo desde infancia, qué aspectos, desde de la vida tuvo, ¿verdad? Y algunos, y recuerdan de una manera muy nostálgica a algunos personajes que le acompañaron y que fueron figuras de alguna forma, figuras públicas de, de su pueblito, de su pequeña comunidad. Entonces, pero la maneja con una, con, con un estilo literario muy bonito, muy ameno, y eso es. Interesante porque muchas veces, yo digo, de que me encaminó de nuevamente al mundo de la literatura porque yo dije, a veces no, no sabemos de dónde iniciar a escribir y, y entonces él pues habla de las personas de, de su vida durante el transcurso de su infancia, inclusive de la persona que lo llegaba a curar cuando era niño, del sastre de su comunidad y, y los cambios que él ha tenido, habla inclusive de, de un profesor alemán, y así sucesivamente va marcando algunos hitos interesantes de su vida, y que él los lo recuerda, pues han marcado parte, entonces creo que comenzar con eso es muy importante, ya que es necesario reconocer nuestra historia, y muchas veces queremos construir algo desde el presente, construir nuestra historia, pero está en el olvido, está atrás y a partir de ahí pues es un como tener vivo ciertas memorias y creo que eso es lo que hace el escritor y me conmovió mucho poderlo eh, traer a este podcast.
3: Interesante, sí, sé que está bastante, imagínate, él es un médico y es una eminencia, digamos, en las letras en El Salvador y es una lástima que no se le dé seguimiento, o no se le dé esa, ese bombo y platillo que en realidad merece eh, es una lástima, pero gracias a esta iniciativa que estás um, llevando a cabo, pues creo que muchos de esos um, escritores que están ahí olvidados prácticamente en el rincón polvoriente, como polvoriento, como digo yo en mi podcast, um, sí, están, están ahí tú los vas a traer a la vida que, y espero que sean muchos y espero que... Eh, tengas el tiempo Porque esto requiere un tiempo Requiere un sacrificio que muchos no saben eh, Horas y horas en eh, Edición, grabación Preparación, lectura Del texto eh, Y escoger músicas Que muchas veces a, ni a, a, No es tan fácil Porque ni a, a uno no le, no le gusta cierta música Que no va con el tono tal vez De la novela, del relato De, la, de lo que se lea. Y como sea es un tiempo un tiempo que le vas a regalar a todas las personas que te lleguen a escuchar a todas las, a todos aquellos a donde tú llegues y espero que lo valoren porque como digo es un tiempo que se regala a las personas y a, a la literatura en sí, creo
6: Sí, hay algo muy interesante en lo que tú mencionas y es que creo que es importante también tener una pizca de cultura y buscar culturizar ¿por qué? ¿por qué menciono esto porque parte de la estructura de la que yo manejo es que se leen algunas curiosidades acerca de la misma historia, decir que si se trabajan dos capítulos por un pequeño podcast, verdad, también hacer algunas menciones sobre algunos términos importantes o aspectos de la vida de, sobre la misma obra, es decir, en el transcurso, en el contexto, ya que es ya que es como muy autobiográfica, ¿verdad? Y creo que permite hacer ciertos análisis importantes. Y, y pues, una idea es ir tratando de, de entretejer estos hilos en los cuales se desarrolla la historia y también hacer una... y, y, y llevar un poquito más de cultura. Por ejemplo, en El Salvador, eh, antes hubo un ferrocarril y se cerró como en los años 70, 80. Entonces, este ferrocarril... Eh, es mencionado durante la obra y, pues, durante un, una etapa del podcast vamos a abordar esta temática de la, de la historia del ferrocarril. Eh, me llamó mucho la atención que habla sobre un personaje alemán, sobre un docente que él tuvo eh, cuando él iba a quinto grado y qué había durante ese proceso. Y hace menciones a una obra literaria también de otro alemán, entonces vamos a ir desmarañando algunos aspectos interesantes para, para poderle darle un poquito más de vida a esta, a esta historia y al podcast a su vez.
3: Así es, para todos aquellos que piensen que es un podcast más de lectura de relatos, cuentos o cualquier de estas cuestiones, pero déjenme decirles que yo he tenido la fortuna de escuchar el primer capítulo y en realidad déjame felicitarte Arnold porque... Sí, he visto que has hecho un gran trabajo y, y a todos ellos que están pensando de esa manera, pues déjenme decirle que no, que no es un podcast más de lecturas, de novelas ni de nada de esto. Eh, la labor que vas a hacer, Arnold, es valiosa y mi enhorabuena desde aquí y darte las felicidades porque en realidad sé que te has pasado horas y horas buscando esa información y a mí la verdad me gustó porque... Yo he tratado, tú sabes que soy un poco metido, ¿no? Ando ahí en muchos podcasts, ahí participando y todas estas cuestiones. Y poco se habla de El Salvador, poco se conoce. No se conoce la mitología, no se conoce su historia. Más allá de las pandillas, más allá de su mancha que tiene, de la guerra civil que duró 12 años, poco se conoce. Poco se conoce, y lo digo y lo remarco nuevamente y al escuchar tu, esos dos capítulos que has grabado en realidad a mí me admiró y, y en, por un momento pensé y me quedé ahí ¿verdad? Um, un tanto voy a decirlo egoísta un tonto envidioso sino que porque dije ¿por qué no hice yo esto? <risa> ¿por qué no lo hice yo con narraciones de un burro? pero un día contaré por qué no lo hice y qué me llevó a hacer lo que hago yo a mi manera ¿verdad? sin tratando de tener un estilo propio pero en realidad me gustó mucho porque das a conocer curiosidades de lo que es El Salvador que poco se conoce tanto en el mundo del podcasting como en el mundo en sí y me gustó bastante y en realidad te felicito porque estás comenzando con un... estás comenzando con... ¿cómo decirlo? No comenzaste en el tejado, comenzaste en de los, del cimiento, comenzaste fuerte y me, me gusta bastante. Sin embargo, yo creo que comencé con el tejado y voy para abajo. Entonces yo creo que esa es la gran diferencia. Y la verdad te felicito y espero que todos los amigos que estén escuchando aquí en Incognito File se puedan suscribir al canal de Arnold, eh, que lo, también lo van a poder encontrar aquí, como ya dijimos, en Evox y en Spreaker. Hace de que, Arnold, si deseas recordarnos nuevamente el, cómo se llamará el podcast para todos aquellos que nos están escuchando.
6: Sí, eh, muy importante. Se llamará Desde mi Tierra, Cuentos y Más. Eh, ese nombre lleva por, por la misma identidad que, que, que me carga, ¿verdad? Y también, sí, es muy importante lo que tú dices de, com de cómo comenzar un podcast y... Y creo que como tú también lo mencionas, que ha sido metido, ¿verdad? Por decirlo a los salvadoreños. Eh, es muy importante ya que también yo lo he aprendido con el podcast y nos acompañarán historia de la música también en este podcast parte. ¿Por qué? Porque muchas veces los podcasts simplemente tienen una, una música, pero... ...hay que conocer un poco a los autores... ...en este caso mi podcast retoma a los autores salvadoreños... ...para acompañar una, una obra salvadoreña... ...y conocemos un poco más a, a estos autores de música... ...y como una curiosidad les voy a dejar... ...que quienes conocen al mundo de la guitarra... ...conocerán a Agustín Pío Barrios... El ...un paraguayo... ...y que él fue uno de los impulsores... ...en los años de 1940... ...durante una dictadura de Maximiliano Hernández Martínez, él fue invitado a vivir aquí a El Salvador y fue uno de los que impulsó una de las academias de guitarra, así que sumamente interesante porque nos acompañarán algunos, eh, por decirlo así, algunos que han heredado esa música actual en El Salvador, la, la, la música contemporánea, me puedo atrever a decir algunos, pero eh, ahí se los, se los dejo para que lo vayamos conociendo poco a poco en el podcast, nada más eso desde mi tierra, cuentos y más
3: perfecto Arnold gracias por haber venido a Incógnito File y para todos aquellos curiosos que nos escuchan pues lo dejaremos ahí en la descripción del programa para que se les haga más fácil o en la comunidad de, también de la descripción de este programa lo vamos a colgar ahí para que las personas se vayan directamente y se suscriban todos aquellos que quieran conocer un poco más de la tierra salvadoreña desde el pulgarcito de América, Arnold Bolaños. Gracias, Arnold.
6: Muchas gracias, A Incognito File.
3: Hasta luego. Hasta luego.
6: Desde mi tierra, cuentos y más. Literatura de Centroamérica y del mundo. Desde mi tierra, cuentos y más.
3: Bueno, espero que se puedan suscribir Y conozcan un poco más de la literatura salvadoreña Con mi amigo Arnold Bolaños Que ha sido muy interesante la charla que hemos tenido Y ahora nos vamos hasta Bolivia Con nuestra amiga Eliana Sosa Martínez En su sección Somos Leyenda Seguro que nos sorprenderá Adelante, Eliana.
5: Hola, ¿cómo están? Nuevamente les habla Eliana Sosa en este su sector somos leyenda después de estas vacaciones de fin de año pues estamos volviendo con todo aquí en incógnito file y en todos sus sectores nuevamente vamos a tener leyendas desde mi país aquí Bolivia y les voy a contar pues estas historias escalofriantes mezcladas con pasión y amor Hoy les tengo un especial porque estamos en febrero y bueno, en muchos países se celebra el 14 de febrero, el Día del Amor. Así es que voy a compartir con ustedes una leyenda eh, muy interesante que habla también sobre el amor, la venganza y estos sentimientos tan intensos que tenemos los seres humanos y que nos llevan también a a realizar acciones que mmm, tal vez no las hubiéramos realizado si no sintiéramos eh, el amor apasionado, el deseo de venganza especialmente, ¿no? Pues les voy a contar esta leyenda que se denomina la leyenda del Santo Cristo de Bronce. Cuentan que cuando llegaron los españoles a Potosí para explotar el Cerro Rico, Buscaron lugares cercanos o más bajos que la ciudad misma para albergar a sus familias. Porque recuerden que en Potosí hace muchísimo frío. Por eso existen actualmente también todavía algunas haciendas en los alrededores de la Villa Imperial, cuyo clima es más templado ya que están en las cabeceras de valle. Una de estas haciendas muy conocidas es Mondragón, que fue construida en la primera mitad del siglo XVII y está situada a 25 kilómetros de la capital potosina. Fue una de las más ricas y productivas de la zona, pero también es la cuna de una leyenda que todos los habitantes de Potosí durante generaciones conocen, el Santo Cristo de Bronce. Pero empecemos con nuestra historia. Para eso debemos conocer a la hermosa doña Magdalena Telles, que fue por allá por los años 1660 de la era cristiana. Una real moza, una criolla, viuda, rica, una mujer limpia, con ciertos aires de nobleza de abolengo. Pues en la portada de su casa había un escudo de la madre España, labrado en alto relieve sobre piedra de sillar. Con tantas prendas personales como reales, Doña Magdalena se jactaba de tener todos los pretendientes que deseara, pues querían conquistar el corazón de la viuda y no había mancebo que desde muchas leguas a la redonda no viniese a rendir culto a esa belleza sin par. Pero a la larga todos se retiraban porque la dama no era de las que daba pronto a torcer el brazo. No se sabe por qué motivo llegaron a ser enemigas mortales Doña Magdalena y Doña Ana Roeles, legítima esposa de Don Juan Sáenz de Barea. Pero el caso es que se aborrecían cordialmente, si se puede decir, y no perdían ocasión en hacerse recíprocos agravios. Cierto día, en que debía tener lugar una función religiosa en el templo de la Compañía de Jesús, Doña Magdalena ocupó maliciosamente el lugar destinado para Doña Ana, con cuyo motivo se armó entre ambas rivales una escandalosa pelea a vista de cuantos allí estaban. Y sin respetar ni la santidad del lugar, en defensa de Doña Ana salió su esposo Don Juan, quien sacudió a la viuda y le dio una furibunda bofetada, de cuyas resultas salió esta echando pestes y maldiciones y jurando vengarse lo más pronto posible. Pasó algún tiempo y la rencorosa viuda no perdía la esperanza de tomar la revancha, como que lo había intentado varias veces sin ningún resultado. Persuadida de que por sí sola nada podría avanzar, se decidió entregar por segunda vez la mano, ya que no el corazón, a quien quisiera tomar venganza por ello, pues que esta fue la condición única del matrimonio. Muchos de los antiguos pretendientes, algo timoratos, no sintiéndose con piernas para exponer sus costillas, y aún la vida, se retiraron de la casa disimuladamente, bajo frívolos pretextos. No faltó un pelaire que sin más mira que la de amanecer rico, aceptó las proposiciones y casó con la noble viuda, quien vino a ser esposa del contador vascongado Pedro Arrechúa, hombre prudente y nada amigo de andar fresco ni con su misma suegra. No dicen las crónicas quién fue el cura que les echó la bendición. Pasaron y vinieron días y semanas... Y el señor don Pedro ni resollaba, quizás porque a esas horas prefería saborear la luna de miel. Entretanto, doña Magdalena se volvía puro bilis, estaba enojada y no pasaba días sin que le recordase a su esposo el solemne compromiso. Ni por esas el flamenco esposo no era de aquellos que meten la mano al fuego por otro, o quién sabe, tal vez hubiese olvidado sus juramentos. La de Arrechúa, que por todo habría pasado menos por verse cruel y ridículamente burlada, exigió, impuso, refunfuñó, pero en vano, hasta que al fin se decidió a tomar venganza por sus propias manos. Pero no contra doña Ana, sino contra su marido don Pedro, a quien quiso darle una lección dolorosa, como para que no olvidase él ni los demás maridos habidos y por haber, y sirviese de ejemplo sangriento a las generaciones venideras. No hacía mucho que los nuevos esposos se habían retirado a la poética hacienda de Mondragón, propiedad de Doña Magdalena, y situada a una legua río abajo de la aldea de Tarapaya, más o menos a unas seis de la imperial villa cuando una tarde insistió por última vez doña Magdalena para que sin más demora se llevase a cabo la proyectada venganza. El resultado fue nulo en respuesta de don Pedro. Por eso, en un abrir y cerrar de ojos, la señora mandó amarrar con sus criados y colonos al contador y sin oír súplicas ni gimoteos hizo crucificar en la gran cruz que tenía preparada, y lo llevó a un pequeño cuarto en la casa donde permaneció el infeliz. Todas las mañanas tenía cuidado la viuda de hacerle comer lo necesario como para que no se muera de hambre, y después le pinchaba el cuerpo con un alfiler amarillo que lo dejaba como si fuese una masa inerte. Al día siguiente se repetía la operación y el pobre rechúa soportaba otro alfiler y otro alfiler, ella se retiraba sin proferir una palabra, pero sedienta de venganza, haciendo de cuenta que su marido era su enemiga, doña Ana. Al fin murió la víctima después de muchas semanas de martirio, pero doña Magdalena siguió clavándole un alfiler diariamente hasta que el cuerpo quedó totalmente cubierto de alfileres y no hubo campo para otro más, de tal suerte que más que un hombre parecía aquel un santo Cristo de bronce. La justicia, que a veces susmea continuo, olvidando su tradicional pereza, tomó cartas en el asunto. Y no contentos los jueces con saberlo de lejos, se trasladaron a Mondragón, donde la viuda les hizo una espléndida recepción digna de mejor causa y sin darse por entendida. Mientras recibían y despachaban testigos y hacían la inspección de la casa, el alguacil andaba en requiebros y salamerías con la cocinera, muchacha alegre y rolliza. Como buena amiga confió a su prometido el terrible secreto de que la comida de esa tarde estaba envenenada e hizo un plato aparte para ella y su adonis. La viuda y su cocinera abrigaban la confianza de que los jueces no saldrían vivos de su casa. Pero el alguacil, que sin duda no tenía pelos en la lengua, corrió a denunciar el hecho, de cuyas resultas los jueces y los alguaciles se pusieron en movimiento y sin pérdida de tiempo apresaron a Doña Magdalena y también a los criados sin exceptuar ni a la cocinera. Y junto con las ollas y potajes dieron vuelta a Potosí el mismo día, temerosos de que por la noche les jugase la viuda alguna partida serrana la trasladaron a Chuquisaca, otra ciudad de Bolivia, de donde la trajeron para ahorcarla públicamente en la Villa Imperial de Potosí. A pesar de que los vecinos se suscribieron con 200 mil pesos para rescatarla de las manos del verdugo, incluso el arzobispo se arrodilló en mano a los pies del presidente de audiencia, solicitando la conmutación de la pena. No hubo remedio y fue ejecutada. Mondragón, esta hacienda tan hermosa en un lugar tan paradisiaco, goza desde entonces de esta triste celebridad. Sobre todo existe allí un cuarto donde dicen murió Arrechúa y en el que no hay persona que pueda dormir tranquila. Esa es nuestra leyenda que hemos compartido con ustedes, espero que les haya gustado y pues en nuestro próximo encuentro los espero para seguir contándoles estas historias de mi país que se mezclan con las de España muchas veces y otras que simplemente han nacido de la tradición oral aquí en Bolivia, especialmente en mi ciudad natal Potosí. Los espero en nuestro próximo encuentro aquí en Somos Leyenda.
3: El programa de ahora, y si no, pues ya saben, por favor, haters, quédense ahí tranquilos, no nos ataquen con esos comentarios un poco pesados. <ríe> Nada, me despido desde este Incógnito File, la hemeroteca del misterio. Hasta el próximo programa.